0: Detektor FM, zurück zum Thema. Hier geht's Schlag auf Schlag. Wir sind immer noch bei N99, das ist der Stand, das ist der Podcast, den wir machen von der Frankfurter Buchmesse und bei mir ist Theresa Lachner. Hallo Theresa. Hi. Theresa Lachner ist äh, vieles, am meisten wahrscheinlich Autorin und Gründerin des auf deiner Seite steht größten Sexblogs Deutschlands.
1: Mhm. Das hat ähm. noch nie jemand nachgeprüft. Also. Oh Gott, <lacht> jetzt, es geht überhaupt? jetzt ein bisschen an
0: meine journalistische Berufsehre, ja. aber ich habe es auch nicht nachgeprüft. Ich habe ja, das einfach ja.
1: unkritisch übernommen. Das machen alle. So funktioniert das. Ne? Ja.
0: Wir haben uns eben schon über Kim Kardashian und ihre Moves unterhalten. Das ist ja. wahrscheinlich so ähnlich. Ja. Wir reden trotzdem über dein Buch, was aber ja. genauso heißt wie dein Blog. Ja, Nämlich ist Lustprinzip, das Lust aber geschrieben mit einem V. Ja. Und äh, wir fangen mal mit dieser typografischen Finesse an, um uns äh, aufzuwärmen. Warum mhm. machst du uns ein V für ein U vor?
1: Ähm, Erstmal war natürlich die Domain nicht mehr frei. <lacht> Klassisches Problem. Ähm, dann finde ich, es sieht ziemlich cool aus. Ähm, und außerdem ist das V vielleicht schon so ein erster Schritt in Richtung Vulva, Vagina, Schöne Worte mit V und ich finde, mein Buch ist jetzt auch 99 Jahre nach Jenseits des Lustprinzips von Freud erschienen und ich finde, es eigentlich auch irgendwie das bessere Lustprinzip.
0: Würdest du den gerne ersetzen?
1: Ja, es ist Zeit. Inwiefern? Naja, allein diese Unterscheidung zwischen vaginalen und klitoralen Orgasmus ist ja ein bisschen albern. Ne? Also das sind, Er war gut für das, was er war in seiner Zeit, aber ich finde, es ist Zeit für ein neues Lustprinzip und das schreibt man mit V.
0: Das heißt, du schreibst aus einer feministischen Perspektive. Ja. Mhm. Ähm, jetzt ist das ja so, Sex äh, ist was, was man meistens in den privaten Räumen, in den eigenen vier Wänden macht. Es springt uns aber trotzdem gleichzeitig irgendwie von jeder Plakatwand entgegen. Ähm, wir sind also im Prinzip auch eine an- oder durchsexualisierte Gesellschaft. Ähm, was ja total paradox ist, weil es gleichzeitig immer noch sehr schambehaftet ist. Ja. Wie, wie möchtest du das ändern?
1: Ja, also ich glaube, das, was man ähm, immer sieht, dass ähm, nackte Frauen ungefähr jedes Produkt in Deutschland verkaufen, von, keine Ahnung, einem äh, Installateur, der dann so eine nackte Frau hinten aus, auf seinem Auto hat. Über Also es gibt ja kein Produkt, womit man nicht ähm, mit einem Dekolleté oder einer leicht bekleideten Frau werben darf. Aber die Frau, die da abgebildet ist, die ist sexy, aber die ist null sexuell. Und ähm, ich glaube, darum geht es irgendwie zu zeigen, dass auch Frauen einfach sehr, sehr sexuelle Wesen sind und ähm, es ist ja fast doof, dass man das immer noch so betonen muss, aber es ist leider so, ja, mhm. dass eben, also es geht darum, diesen Raum einzunehmen, der halt lange einfach Männern vorbehalten war, dass sie sagen, okay, Männer gucken Pornos, Männer machen dieses, Männer sind diese krassen Neandertaler, die immer wollen und die Frau ist dann die, die so ein bisschen Migräne hat und da muss man die so ganz lang bitten. So, das ist so dieses Bild, was wir so klassisch kennen und es ist aber in Wirklichkeit alt Bullshit, also und zwar in alle Richtungen und ich finde, das ist ja auch eine Perspektive, die auch Männer total reduziert und degradiert und diese klassischen alten Rollenmodelle tun niemandem was Gutes und deswegen müssen wir die zerstören. Dein Buchlustprinzip handelt aber nicht
0: nur sozusagen von, von Sex alleine, sondern allem, was so drumherum dazugehört, ja? also was ja eigentlich auch wirklich dazugehört. Das Leben ist Enttäuschungen, äh, Dating, Liebe, Situationen, die man nicht so gut laufen. Trotzdem sind das irgendwie noch Sachen, die man ja oder die die meisten Leute entweder gar nicht erzählen hm. oder zumindest nur ihren engsten Freunden. Ja. Wann und wo hast du dich persönlich äh, bewusst dazu entschieden, das komplett in die Öffentlichkeit rauszutragen?
1: Also das Komplett ist natürlich auch so, wie komplett kann man was erzählen und wie ehrlich und wie, ne, also ich glaube, man selektiert ja alles im Leben vor und auch wie es erzählt ist, ist ja alles schon auch wieder kuratiert auf eine Art, aber natürlich war mein Anspruch dabei, so ehrlich zu sein wie möglich und ähm, ich glaube, das ist ein Prozess. Also ich schreibe jetzt seit zehn Jahren über Sex und ähm, kam vor fünf Jahren ungefähr an den Punkt, wo ich beschlossen habe, diesen Blog zu gründen, der jetzt äh, der größte deutsche Sexblog ist, wie wir hier behaupten. Festgestellt haben, äh, ja. ja. Und, ähm, und ich glaube, das ist dann auch so eine Interaktion irgendwie, weil ich kriege so viel Feedback genau auf diese Ehrlichkeit und ich merke, was es Leuten bedeutet und ähm, dass es denen auch wirklich weiterhilft und dass es denen auch irgendwie Mut macht, zu sich zu stehen. Und ich glaube, das war dann für mich auch irgendwie der Grund, dass ich mir dann auch quasi zugetraut habe, dieses Buch zu schreiben, wie ich es geschrieben habe, weil ich diese Leute jetzt irgendwie schon, die begleiten mich und mein Projekt sehr lange und es ähm, sind viele und denen dann irgendwie auch das geben zu können, ähm, war dann irgendwie für mich so ein recht logischer Prozess.
0: Hast du ähm, in Erwägung gezogen, unter Pseudonym zu schreiben?
1: Ja, es gab alle möglichen Erwägungen. Man kann natürlich auch diesen Ausweg finden zu sagen, ja, ich äh, mache das jetzt ähm, als äh, Roman. So, ne? Also man kann ja immer sagen, oh, das war gar nicht ich, das ist die Susi Sexbloggerin, da ja, sind witzige Dinge passiert. Aber ähm, für mich äh, hätte das komplett den Witz rausgenommen an der Sache, weil es geht eben darum, irgendwie so ein, so ein ehrliches Gegengewicht gegen diese doch extrem vorgefilterte... Welt, in der wir uns den Leuten präsentieren auf Social Media und zu sagen so, ja, okay, das gab es auch, diese guten Momente, die man halt immer so postet, aber es gab natürlich auch noch die Momente dazwischen und das ist so ein bisschen die Idee von meinem Buch, so ein ehrliches Selfie zu zeichnen.
0: Nimmst du Rücksicht auf deine Sexpartner? Fragst du die vorher, ob du das veröffentlichen darfst, wenn sie nett sind? Es kommt
1: ganz drauf an, ja, also wenn sie nett sind... Ähm und vor allem, wenn die Beziehung natürlich auch eine ist, die über ein, zwei, drei Nächte hinausgeht, dann ähm, muss man das natürlich besprechen. So. Ähm, ich würde zum Beispiel nie was ähm, aus, ich glaube, ich veröffentliche nie was aus aktuellen Geschichten, sondern immer nur die, die schon irgendwie vorbei und wie auch immer geendet sind. Ähm, klar, es gibt natürlich auch Leute, die schrecken das von vornherein ab. Ich sage ja nicht, ich bin Versicherungsvertreterin. So, ne? Und natürlich gibt es Leute, die sagen, okay, okay Gut, keinen Darauf. Bock in einer deiner Geschichten zu enden. Genau, klar. Ja. Es gibt natürlich aber auch andererseits die, vor allem Männer, die genau das wollen. So. <lacht> also, dann kannst so du mir nicht mal eine Geschichte schreiben? Oder ja, was? ja, also die so richtig so, ähm, so, das ist so dann ihr Gefühl, so da kann ich mal wirklich unsterblich werden. Also also das ist dann auch so ein, ein neues Ego-Problem, so dann in so Geschichten, dass die es das halt besonders beweisen wollen und sagen, so wow, krass, daran wird sie sich erinnern, das, das schreibt sie dann auf. So, ne? Also es ist dann für mich auch ein bisschen anstrengend manchmal. Bei wie
0: vielen war das dann auch tatsächlich der Fall?
1: Schwer zu sagen. Also ich habe nicht gezählt. Also generell habe ich schon ein bisschen aufgehört zu zählen. so Aber ähm, es ist so, ja, also ich hab, man kriegt das da so mit. Die sagen ja nicht direkt so, jetzt schreibt es auf. Wobei auch die gibt es, ähm, mein Favorite. Also wenn ich für jeden Mann, der mir entweder sagt, oh, ich schreibe jetzt auch mal ein Buch oder oh, kannst du als nächstes über meine Lebensgeschichte schreiben, einen Euro bekommen würde, dann ähm, brauche ich keine Buchvorschüsse mehr. Also das ist wirklich erstaunlich, so dieses, dieses männliche Geltungsbedürfnis. so ne Also finde ich ganz oft ganz beeindruckend.
0: Mhm. Kommen wir mal zurück auf Sachen, die noch zählbar sind. Du warst in 36 Ländern unterwegs. Ja. Ja. Ähm, auch das habe ich jetzt nicht investigativ überprüft, aber wir gehen mal davon aus, dass es stimmt. Ja. Inwiefern haben dir verschiedene Länder äh, dabei geholfen, Sex zu verstehen, wenn ich das mal so äh, hölzern formulieren darf? Das ist eine
1: gute Frage. Ich glaube, die hat noch niemand gestellt, was nach 23 Interviews eine Kunst ist. Also, well done. Ähm, ich glaube, das hat mir vor allem geholfen, mich selbst zu verstehen. Also, ich glaube, wenn man sich selber immer wieder in so einen neuen Kontext bringt, und sich da so reinwirft und zu so gucken, okay, wie, wie finde ich mich da jetzt zurecht und was ist da so, Denn, dann kommt man sich selber schon auf eine andere Art näher, als wenn man 33 Jahre in Wuppertal lebt. Zum Beispiel, nichts gegen Wuppertal. Und ähm, ich merke natürlich schon auch, dass jedes Land eine andere Kultur hat und auch eine andere Sexualkultur. Und ähm, was ganz gut ist, ist dann eben zu sehen, so dieses System, in dem wir die meisten von uns ganz okay funktionieren, so ähm, klassisch monogam, hetero, normative Paarbeziehung, Liebesheirat. Ich meine, das sind alles Werte, die haben wir immer noch ganz klassisch drin. Und ähm, die funktionieren in ganz anderen Ländern eben auch ganz anders. Also ich meine, in den USA hat man diese klassische Datingkultur und vor dem dritten Date sowieso nichts, sonst bla bla bla. Ne? Also ein Beispiel oder in... Äh, Vietnam äh, halten die zwei Jahre Händchen und dann passiert noch gar nichts. So. Und das alles zu erleben, ist dann eben so, okay, so kann man es halt auch machen. Und das, so wie wir das machen und denken, so geht das äh, haben wir uns halt auch einfach irgendwann mal ausgedacht oder irgendwelche anderen Leute für uns. Und das kann man dann einfach ein bisschen hinterfragen und ich glaube, dann ja, sieht die Welt auch schon wieder ganz anders aus. Das mhm. finde ich ganz spannend. Das ist dein erstes Buch, oder? Ja. Ähm, und du hast vorher ja dieses
0: große Blog schon hochgezogen, mhm. jetzt stelle ich mir vor, wenn du einen Blogartikel schreibst mhm. und den raushaust, dann, wir haben eben schon über Feedback gesprochen, mhm. dann kommt da relativ schnell was, weil du eine ja. große Leserschaft hast. Ja, ja. Bei einem Buch ist das ja. doch sicher oh, anders. Oh. Also wie war das für
1: dich? Schlimm, das war richtig schlimm für mich, weil normalerweise ist, wie gesagt, dieser Prozess wirklich so, ich habe eine Idee, ich kotze die raus, also die meisten, die besseren meiner Texte sind wirklich so ein raus damit und in die Welt ähm, und dann veröffentlichen und dann nach zehn Minuten sehe ich, was passiert und in wem das was auslöst. Und wenn du das irgendwie statt zehn Minuten zwei Jahre hast und du redest mal mit einem Lektor oder mal, ich habe ein paar Freundinnen mitlesen lassen, von denen ich mir dachte, okay, die kennen mich und die wissen... Irgendwie, was ich damit will und so. Und das war sehr, sehr wichtig für mich auch, dass ich darin nicht allein war, weil Schreiben ist ein sehr einsamer Prozess und das ist auch echt skurril, wenn du sowas schreibst. Ich habe das Buch hauptsächlich so um 4 Uhr morgens geschrieben, so im tiefsten Winter unter meiner Bettdecke, so schon total auf Koffein, irgendwie so ein bisschen shaky. Und dann schreibst du irgendwas und es ist ein bisschen witzig und du lachst so, voll lustig. Und das, ja, bist damit ein bisschen alleine und dann liest du das irgendwie so ein Jahr später so vor Publikum und alle lachen und dann denkst du dir, okay, ich habe einen Witz erzählt und der funktioniert und das ist dann, das ist gut, aber ich glaube, es ist wichtig, dass es diesen anderen Teil des Prozesses eben auch gibt, weil sonst... Und wenn was umgemodelt wird,
0: also konntest du das gut abgeben, konntest du sagen, ja, okay, kann ich annehmen oder wie war das für dich?
1: Also im Lektorat, meinst du? Mhm. Ähm, nee, ich bin schon so, ein, so eine Helikoptermutti. Also gerade bei der Sprache, weil es ist eine spe spezielle Sprache in meinem Buch ähm, und die ist auch sehr bewusst gewählt. Also ich habe versucht, es so zu schreiben, wie ich wirklich spreche, mit ganz vielen Anglizismen und ganz beknackten Anspielungen. Und das ist sehr intertextuell irgendwie geworden, das Buch. Und da ist wirklich auf derselben Seite irgendwie eine Referenz zu Dostojewski und Frauentausch. So. Und das war mir irgendwie auch wichtig, dass das alles gleichzeitig passieren darf. Und ähm, es war für mich nicht einfach, da die, die perfekte Person zu finden, die das lektoriert. Es kann ja nicht jeder jede Referenz kapieren, aber es muss so ein, so ein Verständnis für diese leicht internetige Sprache da sein und eben trotzdem Literaturverständnis. Also es ist ja, also für mich ist das Literatur, ehrlich gesagt, und nicht irgendwie möglichst hochgestochen zu schreiben. Also ich habe schon das Gefühl, es gibt Autorinnen und Autoren, die verstecken sich auch so ein bisschen hinter so einer Sprache. Mhm. So ein sehr, wo man immer ganz toll raushängen lassen muss. So, ja, und ich habe auch irgendwie, gerade mache ich meinen dritten Abschluss und bin ganz toll bildungsbürgerlich gescheit. Und ich rede trotzdem irgendwie wie ein Prolet, mhm. weil ich es kann. Mhm. So.
0: Das war Theresa Lachner. Sie ist Gründerin des Sexblocks Lustprinzip, Lustprinzip mit V. Und sie hat ein Buch geschrieben, das genauso heißt. Es ist erschienen im Aufbauverlag. Es kostet 20 Euro. Und ich sage herzlichen Dank, Theresa, für das Gespräch. Vielen Dank. Alle Beiträge,
1: Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.